0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa. eres Coach, conciencia y amor propio. Y bueno, desde mi corazón te hablo el día de hoy porque, aparte, dije el no, título mal, pero vale. Conciencia y amor propio. Eh, hoy quiero hablar de la conciencia ajena y es una forma de decir que a veces, cuando observamos sin criticar, sin juzgar, observamos a los demás, lo que nos platican, observamos nuestro entorno, observamos en unas películas o en una serie o lo que quieras, eh, ciertos, ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas tendencias que vamos teniendo, eso nos va ayudando como si fuera un espejo retrovisor donde nos vamos espejando también y podemos tener cierta introspección. Entonces, por ejemplo, últimamente se me ha dado mucho esto de... Eh, tanto en lo físico, lo más tarugo que te imagines de, por ejemplo, cuando fueron los Oscars y, y ver los actores, no sé, que en mi infancia eran los galanes y que ahorita pues ya son los mayores, ya los canosos, ya han cambiado, algunos ya hasta se han ido y entonces empiezas como a ver tangiblemente que realmente el tiempo ya ha pasado. Y que en todo ese tiempo, pues sí, han habido muchas cuestiones, muchos cambios que no podemos definir nunca porque a veces, no sé, ahorita que está, por ejemplo, el fenómeno de Pedrito, de Pedro, el Pedro Pascal, para quien no sepa qué, de qué hablo, es esto de, de que en este momento es el hombre del momento en las redes sociales y bueno, es el Mandalorian, es el Last of Us, es el novio de todas es el Darí es, es todo pero luego pienso digo a mí también me llama la atención pero esto también pasará o sea yo te quiero preguntar a ver si en un año seguimos todas enamoradas de Pedro porque digo anteriormente a mí yo eso mejor no te lo cuento pero yo te iba a decir que Jason Momoy <ríe> la olvídate eso lo que quiero decir es que la vida va pasando, que las cuestiones van cambiando, pero que si te das la oportunidad de observar, puedes observar y aprender y aplicar muchísimo. Por ejemplo, también cuando observas a las personas, tanto cómo son o, o cómo actúan, más bien, como cómo te leen, por ejemplo. Eh, la mayoría de las personas, por lo menos de las que, de mi grupo, de mi tribu eh, como que ya mientras más va pasando el tiempo menos están dispuestas a ser flexibles a cambiar a estar abiertas a ser tolerantes a una crítica aunque sea constructiva y pues a, a abrirse a la vida no a, a, a realmente fluir adaptarse a, a, a realmente estar en esta congruencia y entonces llega un momento en que la comunicación no puede, no puede haber esta conexión tan profunda porque la misma persona está poniendo un límite en el que no te permite, pues, establecer una comunicación de yo a yo y obviamente, pues, en bilateralidad, ¿no? Tú observas, yo observo y podemos intercambiar toda esta comunicación. Y también lo que te decía de la contraparte, que sería las personas que te leen por un momento de tu vida. No sé, por ejemplo, hace cinco años que tuve un momento de muchas crisis emocionalmente y tenía una gran carga de estrés, agotamiento de hecho emocional, y a esto se sumó que si tembló, que si, eh, no sé, pasaron ciertos accidentes, que, o sea, muchas cosas que sucedían una tras otra. Y mi reacción al haber tenido esta etapa de crisis, pues era angustia, era preocupación, era no poder dormir, era quedarme clavada y enganchada en el momento. Entonces, la percepción actual después de cinco años en las que de veras que yo nunca he dejado la terapia, amigos, y que de veras que nunca he dejado el crecimiento espiritual. He dejado de comer bien, he vuelto a fumar y dejar de fumar, he hecho muchas cosas como que vienen y van. Pero créanme que esta parte de atender mi conciencia, de entrenar mi mente, de eh, tener terapia periódicamente y poder elaborar toda mi experiencia de vida nunca la he dejado, o sea, nunca y, y por lo mismo, ahora ya no, o sea, ya pasé esa crisis, ya evolucioné ya, ya aprendí, ya tuve el aprendizaje, ya estoy en otro rollo pero la gente cercana a mí, que vivió esa parte de mí, entonces ahora me interpreta pues como la preocupona, la angustiada, la no le cuentas porque se vaya a poner a llorar o se vaya a poner a sufrir o, o vaya a dejar de dormir o le vaya a hacer daño, se vaya a enfermar, etcétera, etcétera. Entonces ya no me cuentan nada. Y bueno, pues yo también no soy tonta y me doy cuenta de muchas cosas, pero a lo que voy es que es muy curioso cómo queremos congelar un río y el río no se puede congelar. Incluso cuando se congela, llega un momento en que se descongela y sigue fluyendo. Y el río no es igual un día al siguiente. Entonces no podemos congelar ni nuestra vida, ni nuestra personalidad, ni nuestro, lo que observamos, ni nada por el estilo. Entonces esta conciencia ajena, retomando, también es una forma de actuar como observador de la vida. ¿Y para qué nos sirve? Porque muchas veces se nos olvida que hay un negrito en el arroz y que ese negrito no es el arroz, que a lo mejor, o sea, si fuéramos una pequeña, no sé, hormiguita y estuviéramos pasando por ese negrito, nuestra vida parecería oscura, pero que no falta mucho para que vuelva a ser clara y llena de luz de nuevo. Entonces, es darle una perspectiva a las cosas, es desenganchar y es poder utilizar esta herramienta también para aplicarla en tu propia vida y para poder definir relevante o no relevante. Realmente, esto es algo en lo que conviene que pierda mi tiempo, que me enganche, que analice, que deshaga, por ejemplo, que me pase... Eh, tres noches en vela repitiendo la conversación que tuve con cierta persona porque le pude haber dicho porque entonces me dijo y entonces yo le dije pero yo le pude haber dicho y la próxima le va a decir vale la pena amigos porque cuánto de nuestro tiempo perdemos en este tipo de hipótesis que nunca se completan es como es que pensé es que estaba yo angustiada porque no habías llegado de, de tu fiesta o a tu casa y es que tantas cosas, y es que la inseguridad, y es que no sé qué, y es que, oye, en primera, por favor, no me malvibres aquí, en mi entorno, y en segunda, y pasó, y entonces, te valió de algo tu desgaste físico, emocional, eh, mental, el haber ocupado ese tiempo valioso de vida, que la vida pasa tan rápido, amigos, acuérdense de los Oscars y diez años después, o sea, vean al galán que ya no es galán y díganme si la vida no pasa rápido. Y aparte, deja que, o sea, deja que pase rápido. Te deterioras así, no solamente físicamente, sino si no te cuidas, pues también mentalmente. Te deterioras, va pasando, te haces menos flexible. Hay cosas que ya te, vas, te va limitando tu propio cuerpo a hacer. Entonces, vale la pena que ahorita que puedes hacer, lo que puedes disfrutar, que puedes gozar, que puedes aprovechar tu tiempo en algo de productividad que te enganches con tus pensamientos, con tus preocupaciones, con las hipótesis de la vida o mejor, o sea, dime de cuántas hipótesis que te hiciste en el pasado por lo menos, no sé, un millón, cuántas se concretaron? Y yo te apuesto que ni el 1%. Entonces, no pierdas más el tiempo, mejor en, en el budismo se le llama espíritu de emergencia. Cuando confrontas tu vida, lo efímera que es, lo, lo poco garantizada que la tienes, porque así como, sí, te estoy hablando del envejecimiento, pero la verdad es que muchos ni siquiera llegamos a envejecer. ¿Cuántas personas jóvenes conoces que se fueron antes que tú? Entonces, cuando confrontas realmente esto con cuestiones que no son relevantes, yo creo que puedes darle un mejor sentido a la vida y también puedes darle una mejor intención. Y para esto, obviamente que también necesitamos un entrenamiento. Un entrenamiento porque eh, tenía un amigo terapeuta que decía que la cola no, mue no mueva al perro. Y yo ahora diría también que el perro no pase al dueño. O sea, yo puedo tener algo externo a mí, que puede ser una circunstancia, puede ser un problema, puede ser una, no sé, una acción, un, incluso hasta una intención, pero esa no soy yo. Y yo dirijo yo llevo la correa. Y para llevar la correa y para estar clara de, de, de qué es eso, entonces sí necesito un entrenamiento mental, del cual podemos hablar con mucho gusto en otro capítulo. Pero es esta continua, eh, y no solamente es conciencia ajena, obviamente eh, la conciencia ajena te remite a una autoconciencia y a un, un autoconocimiento y yo creo que al final de cuentas de eso es lo que se trata porque finalmente lo que quiero dar como conclusión es que nos pasamos tanto tiempo queriendo cambiar nuestro alrededor y a las personas a nuestro alrededor y, y lo que nos pasa y todo cuando lo único que está en nuestras manos está dentro en nuestro interior está en tus decisiones, en tu percepción, en tus creencias, en tus filtros, en tus patrones, en todo aquello que sí puedes cambiar, que si detectas ciertas tendencias, entonces sí puedes dirigir. No solamente basta darse cuenta, ojo, no solamente basta darme cuenta de que estoy comiendo demasiado, de demasiada azúcar o demasiada grasa o demasiado pan o demasiado. Ya me di cuenta. No solamente basta darse cuenta de cuál es mi intención consciente e inconsciente. Como realmente no es por hambre, sino a lo mejor es por estrés o es por callar una emoción o es por X o es por Y. No solamente basta decir qué es lo que quiero sino también es una cuestión de ir haciendo esta constancia, esta renovación, tener muy claro mi intención, pero no mi intención de hoy no voy a comer pan, sino más bien mi intención de quiero tener mayor salud, quiero sentirme más energética, no quiero sentirme ya tan rígida, no solamente mentalmente, sino también físicamente, quiero movimiento. Quiero vida dentro de la vida. Quiero nutrirme en todos los aspectos físico, mental, espiritual. Quiero aprovechar mi vida. Quiero gozar. Ok, ya tenemos un buen sentido de vida. Y con ese sentido, entonces, ya podemos elaborar el plan. Para eso te ayudo yo. Yo soy coach, entrenadora, terapeuta, como quieras llamarme. Yo te ayudo a eso. Pero... La idea es no poner, o sea, la vida en un significado tan bajito como me saludó, no me saludó, se despidió, no se despidió, se fue sin voltearme a ver. O sea, y pasó algo relevante o no relevante, sino más bien todos los días retomar esa intención última de tu vida voy a buscar por ahí algo que dice el Dalai Lama eh, empieza algo así como hoy amanecí estoy vivo agradezco el regalo de la vida humana y la idea es voy a aprovecharla y, y, y te da diferentes pasos de cómo la aprovecha es respetar el regalo de la vida que tienes, es dignificarlo, es darle un sentido mayor, es realmente hacerlo sagrado. Sacrificar no es eh, este sentido de sufrimiento, sino sacrificar es hacer sagrado algo. A veces sí, para llegar a un objetivo pues sí tenemos que privarnos de ciertas cosas y privarnos es un decir, porque si tú tienes bien consciente, bien firme la meta, entonces no necesitas privarte. Es más fácil tomar la decisión sin sufrir. Es cuando no lo tienes claro y cuando entonces te quedas atrapada en tengo antojo de una dona, pero estoy a dieta y no me puedo comer la dona y cuánto sufrimiento. Que lo sufres, pero si yo digo estoy sufriendo realmente con este sobrepeso con esta prediabetes o con esta resistencia a la insulina, con el colesterol con lo que tú tengas y quiero sentirme bien quiero volver a tener energía entonces la dona no me va a aportar eso, me puede aportar ¿qué? cinco minutos de placer y después se fue sin embargo si en lugar de comerme la dona, empiezo a nutrirme mejor, a comer mis proteínas, vitaminas, minerales, mis grasas saludables, mis verduras, a hidratarme, a moverme físicamente, a descansar, a tener un buen sueño, a manejar mi estrés. Si realmente empiezo a hacer todo eso, entonces créeme que la dona, ¿a quién le importa? Es como cuando dejas de fumar. A veces, yo fui una persona que fumó durante muchos años. Me costó trabajo dejarlo, porque pues sí es una adicción y, y es física y psicológica. Pero cuando rebasé esa adicción, sobre todo la física y la parte, pues sí, de psicológica, cuando ya comprendí qué es lo que me llevaba a fumar y, 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 y ya lo había dejado de hacer. Entonces, ahora, cuando veo a alguien en la calle fumando, quisiera decirle, no desperdices tu vida, no la apagues de esa forma. Ojalá puedas ver la película de The Whale, que tiene mucho que ver con esto de que a veces, inconscientemente o conscientemente, nos arruinamos la vida con cosas que parecieran que nos gustan. O sea, ahí no se habla de cigarro, ahí es una cuestión de, de la comida, de una persona que después de un duelo muy fuerte entra en una obesidad terrible, al grado que ya no puede salir de su casa. Y no te la spoileo, vela porque tiene muchísimos mensajes. Pero a lo que voy es, es muy triste observar cómo por, ese, por esas cosas que no hacemos conscientes o que no logramos trascender, podemos estarnos literalmente matando. Y no nos damos cuenta, es lo peor, porque a lo mejor ahí en una película, sí, pues sí te das cuenta de que pobre hombre y lo que sea. Pero pues nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo de pues, eh, ay, pues la vida es muy corta y, y yo la voy a disfrutar y, y, y tal vez no haya un mañana, entonces me voy a comer el pastel y la torta y el tamal y, y, y que se me antoja hoy una hamburguesa y mañana pues algo con tocino y los hot cakes y los molletes y, y es un cuento de nunca acabar y crees que estás disfrutando tu vida cuando realmente Estás condenándote al desgaste, al agotamiento, a la desnutrición, porque no importa cuánto peses, puedes tener 30, 40, 50 kilos de sobrepeso y estar desnutrido, porque esa creencia popular de que los gorditos están bien comiditos, pues no, no, o sea... Esa, esa grasa prácticamente es energía acumulada que no está siendo utilizada. Entonces, no sé, amigos, es una reflexión. Como saben, aquí platicamos como amigos y esto fue Eregel Coach, conciencia ajena. Conciencia y amor propio desde mi corazón te he hablado hoy y siempre. Así que, por favor, sígueme en todos los lugares donde puedas. Eres Health Coach. Eres Salud Coach. Estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, aunque casi nunca me meto, pero se publica en muchos lugares. Y no solamente me gustaría que me siguieras, me gustaría que tuviéramos una comunidad, una unión común. Y poder crecer juntos y poder hacer equipo para hacer sinergia, para crecer espiritualmente juntos. Así que mantente en conexión porque vamos a empezar a hacer unas reuniones periódicas y poder conectar. va Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente.